0: J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un, d'un sujet dont j'ai déjà parlé aux jeunes la dernière fois qu'on s'est vu, mais ça vous fait pas de mal. Et puis, euh, et puis je crois que ça nous concerne plus, nous les vieux, que vous les jeunes. Voilà. Je, je précise tout de suite que les idées, je les ai piquées dans un, un bouquin de Jacques Daniel qui est assis ici. Euh, donc aujourd'hui, vous vous irez remercier Jacques Daniel si ça vous a parlé. On va me montrer une première image. Et je vais vous expliquer ce qu'on voit. Ça, c'est votre vie. La vôtre et la mienne. Quand on est ici, on n'a pas grand-chose. On n'est pas super futé, on n'est généralement pas très riche, sauf si on est le fils d'eux ou la fille d'eux. Nos relations sociales sont limitées à pas grand-chose. Et notre force, généralement, c'est pas tenir notre tête à cet âge-là, donc c'est pas terrible. Et puis, on va grandir et on va accumuler, ça va grandir, ça va monter. Les jeunes, ils sont dans la pente ici, ça monte. Et puis puis après, ça redescend. Hein. Euh. Et puis, vous, puis, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher que la pente soit trop raide. Alors, on fait du rétro-pédalage, on fait des jeux mentaux pour garder notre tête allumée, on fait un peu de sport, on fait, on, on fait en sorte que ça descende pas trop vite, la pente. Hein. Euh... Et puis, par chance, euh, tout ne descend pas à la même vitesse. Les jeunes, d'ailleurs, pour certaines choses, ils sont déjà un peu au top. Hein. Pour ce qui est de la vitesse, vous n'irez pas beaucoup plus vite. Hein. En termes de vitesse pure, quand vous courez, vous risquez bien ouais, encore un petit peu si vous entraînez bien, mais ça va vite descendre. Hein. La sagesse, ça monte encore plus longtemps. Ce n'est pas la même courbe. Hein. Elle, elle, Heureusement, on peut continuer. Il y a quand même un moment où on retourne en enfance dans certains cas, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas tous recevoir euh, la, la même chose. Mais c'est comme ça que ça... Voilà. Maintenant, on a passé un... Je vais faire un... comme ça, parce que je crois que c'est moi qui est le. Tu arrives On va passer la suivante de dire Voilà. Le problème, il est là. Ça, à votre avis, c'est quoi C'est la mort. C'est que de toute façon derrière la mort, il n'y a rien, au sens il n'y a rien, non pas qu'il n'y a pas une vie après la mort, mais vous n'allez pas emmener votre sagesse avec vous, vous n'allez pas emmener vos mots croisés avec vous, vous n'allez pas emmener votre santé avec vous, vous n'allez pas emmener vos vos richesses avec vous, on dit euh, que les les, les linceuls n'ont pas de poche, hein on part sans rien. Donc en gros, tout ce que vous avez accumulé avec tant d'efforts et tant de sueur, vous allez le perdre. Et que je dis « vous », moi aussi. Je veux dire, C'est une règle absolue de l'humanité, nous allons perdre tout ce que nous avons comme richesse. La question est, puisqu'on va tout perdre, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a Puisque de toute façon, ça va disparaître, qu'est-ce qu'on en fait Et on entend ce verset que, 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 qui a été lu tout à l'heure qui disait « n'amassez pas de trésors sur la terre, de toute façon, ça va disparaître ». Ça rouille, ça vole sur la terre. De toute façon, tout ce que vous avez ici, ça va disparaître. Alors soyez futés et amassez, investissez ce que vous avez dans un endroit où ça ne disparaît pas. On peut mettre la la suivante. Ça, c'est la mort. Voilà. Je l'ai mis comme ça. Petite parenthèse sur les rites de passage. Aujourd'hui, c'est un rite de passage, Euh, cette fin de, de catéchisme, de jump. On va, on va mettre la diapositive suivante. Les rites de passage dans toutes les sociétés du monde, euh, c'est ces moments qui rythment la vie. Il y a un rite de passage dans toutes les sociétés du monde pour ac- entrer dans la vie. Il y a un rite de passage dans toutes les sociétés du monde pour sortir de la vie. Des fois, il se passe ici dans cette église. Ça s'appelle un service funèbre chez nous. Et puis ici, ils sont dans un rite de passage qui consiste à dire « vous êtes enfin des adultes ». Alors je sais qu'il y a des parents qui sourient là, quand je dis ça. Euh, en disant, oups, 15 ans, enfin, le lobe frontal n'est pas encore complètement développé, c'est pas sûr à 100% que... Mais à l'époque, vous entriez dans la vie professionnelle, et c'était le moment où on vous disait, maintenant, arrêtez d'être des enfants, soyez des adultes. Et puis ce rite de passage-là, ça, on aura, ça dépend des sociétés, mais il y a des rites de passage qui se rajoutent. Celui-là, je me suis dit, ben, c'était le mariage. Généralement, vous vous mariez au top de votre forme, puis après ça. Voilà. Euh... <rire> mais il n'y a aucun effet de lien, hein, de cause à effet. Hein, euh... <rire> si ce n'est que vous devenez plus pauvre, mais ça c'est sûr. Alors, ça... <rire> ça c'est mécanique. Alors on va passer à la dia suivante. Donc la question c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu On a tous reçu un peu différemment, d'ailleurs. Il y en a qui ont reçu beaucoup de temps. Ma femme visite régulièrement des centenaires. Euh, il y en a qui reçoivent moins de temps. Il y en a qui reçoivent beaucoup d'intelligence, d'autres moins. Certains reçoivent des capacités physiques ou de, ou de l'argent à la naissance. Enfin, les, les, ça varie. Il y a, vous connaissez ce texte de, de l'Évangile où Jésus raconte une histoire de comment ça se termine. Et il dit, ben, ça ressemble à... Un, ça ressemble à un homme qui part en vacances. Et puis, il donne à ses serviteurs, il leur donne à un cinq talents, à l'autre deux talents, à un troisième, un talent. Les talents, ce n'est pas les capacités de, de faire de la musique. Hein. Les talents, c'était une unité monétaire. En gros, il leur donne 5 millions de francs, deux millions de francs, un million de francs. Il leur dit « Débrouillez-vous avec ça, je reviens ». Il traîne à venir. Quand il revient, il demande, il appelle tous les serviteurs les uns après les autres. Elle leur dit, « Alors, t'as fait quoi de ce que je t'ai donné T'as fait quoi de tout ce que je t'ai donné ?» Et le premier, il dit, « Ben voilà, je l'ai investi, j'ai essayé des trucs, ça a marché, ça n'a pas marché. Globalement, je peux te rendre plus d'argent que ce que tu m'en as donné. » Et le maître lui dit ceci, il lui dit, « Garde tout ce que je t'ai donné. » Et c'était juste une petite chose, 5 millions. Il y en a qui jouent à la loterie tous les jours pour essayer de les avoir, ces petites choses, hein et donc qui dépense une fortune pour ça. Euh... Mais je te rends tout. Le deuxième, deux talents, deux millions, même discours, c'était une petite chose, je vais maintenant te donner des vraies richesses. Des vraies richesses, ce sur quoi tu es vraiment appelé à régner. Et le troisième, il dit, Oulala, là là, je me méfiais. On dit de Dieu qu'il est dur et sévère. Je me méfiais. Alors j'ai fait un grand trou dans la terre, j'ai enterré tout ça, le v'là, il ne manque pas un sou, et le maître se fâche en lui disant « Tu crois que je t'ai donné tout ça juste pour que tu n'en fasses rien Tu crois que je t'ai donné toutes les relations sociales, toute ta sagesse, toute ton intelligence, toute ta santé, tout le temps, euh, toute ton éducation, tu crois que je t'ai donné tout ça pour que tu n'en fasses rien Alors qu'est-ce que tu en fais puisque tu vas tout perdre. Et Jésus raconte cette histoire. Investis tout ça dans un endroit où les voleurs ne savent pas voler et où la rouille ne sait pas rouiller. Investis tout ça dans un endroit qu'on appelle le royaume de Dieu. Et là, tu verras ces choses fructifier. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Dieu a fait la même chose. Quand on raconte que Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie, sa vie, tout ce que vous voyez là en bleu, qu'il a donné sa vie pour nous, c'est qu'il a choisi d'investir dans nous, dans nos vies. Il y a cette parabole qui raconte que le royaume des cieux ressemble à un gars qui sait où il y a un trésor. Alors il il dit « il n'y en a personne » mais il achète le champ. Il achète le champ pour être sûr que le trésor est à lui. Et c'est ce que Jésus a fait dans nos vies. Il a choisi de tout investir en nous. Il a choisi de tout investir dans votre vie, vous les jeunes. Et il a dit « tout ce que j'ai, je le donne pour eux ». Donc, de toute façon, je vais le perdre. Alors, Au moins que je le perde au bon endroit. Et vous êtes le bon endroit. Vous êtes le chien. Vous êtes le trésor enfoui dans le champ. Et nous sommes tous ce trésor enfoui dans le champ où Jésus dit, alors moi, je vais donner ma vie pour ça. Aujourd'hui, c'est, le, c'est la confirmation pour ceux qui ont été baptisés. Vous ne l'avez pas tous été. Pour ceux qui ont été baptisés, c'est la confirmation. Il faut peut-être que je vous dise deux mots sur ce que c'est que le baptême et vous verrez le lien avec ce que je vous raconte. Le baptême, ça consiste à prendre quelqu'un, à l'époque, à le tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer et à le faire ressortir parce qu'on n'est quand même pas sadique. Et il y a quelque chose où on dit tu vas mourir pour revivre. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les investissements comme chez nous. Chez nous, on est riche sur la terre, on est riche de ce qu'on garde. L'argent que vous avez donné, vous ne l'avez plus. Le temps que vous avez donné, vous ne l'avez plus. Et dans le royaume de Dieu, on est riche de ce qu'on donne. Le temps que vous avez gardé, vous le perdrez. L'argent que vous avez gagné, que vous avez gardé, vous le perdrez. L'amour que vous aurez gardé, vous le perdrez. C'est des investissements à l'envers. Le royaume de Dieu, il faut toujours se souvenir, c'est un royaume à l'envers. Le roi re- rentre à Jérusalem sur un anon, pas sur un cheval. Le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers. Et on réfléchit un peu à l'envers. Et tout ce qu'on aura donné dans ce royaume, on le gagne. Et tout ce qu'on aura donné aux autres, alors on l'aura pour nous. Alors c'est pour ça qu'il y a un baptême qui ressemble à une petite mort. Parce qu'on va tremper la personne dans de l'eau pour lui dire « Tu meurs à une vie où tu te débrouilles tout seul, à une vie où tu fais les choses par toi-même, à une vie où tu as décidé que tu les décidé toi-même, à une vie où tu gardes les choses pour toi. Et parce que tu es d'accord de perdre ces choses, alors tu les gagnes. C'est pour ça que tu ressors de l'eau pour ça que tu ne restes pas au fond de l'eau. Pierre-Yves, mon collègue à l'époque, je me souviens une fois, on était descendu dans le lac avec un jeune qui devait être baptisé. Puis Pierre-Yves m'avait murmuré à l'oreille, il m'avait dit celui-là, on va le laisser un peu plus longtemps sous l'eau. Parce que mourir à lui-même, c'est encore un peu compliqué pour lui. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait fait, mais... <rire> Peut-être qu'on aurait dû... Baptiser, ça veut dire immerger, tremper. Je vous donne les autres traductions. Enfoncer, noyer, faire boire la tasse, imbiber, macérer, saturer. Quand on trempe les gens dans l'eau du baptême, on est en train de les, de les faire macérer en Jésus. Pour que quand ils ressortent, ils aient le bon goût de Jésus. Quand on, quand on leur fait boire la tasse en Jésus, c'est pour qu'ils il respire Jésus. Et c'est ça aujourd'hui que vous êtes appelés à confirmer. Des engagements que vos parents ont pris. Je vais juste vous montrer une petite vidéo de baptême. Je vous invite à regarder le visage du prêtre, du bébé et de la maman. Le prêtre a beaucoup de joie. Lui, c'est pas encore ce qui va lui arriver. Voilà, maintenant il sait. Et regardez la tête de la maman. Le baptême. C'est ce geste prophétique où nous choisissons d'investir nos vies en les perdant. C'est un choix que nous faisons matin après matin. On choisit de donner sa vie au lieu de la garder. C'est ça le sens du baptême. C'est ça le sens de mourir en Christ. C'est ça le sens d'attraper un bout de l'identité de Jésus. Je donnais un, un exemple qui parle plus aux jeunes. Si vous avez vu le film Spider-Man, en fait, il se fait piquer par une araignée, ce qui lui donne des capacités d'araignée. Il peut après lancer des, euh, des fils et des machins. Euh, c'est, c'est, c'est en fait une image du baptême. On, on reçoit un bout de l'ADN de Jésus. Et parce qu'on a reçu un bout de l'ADN de Jésus, alors on commence à faire des choses que Jésus savait faire et nous pas. Comme aimer son prochain. Par exemple, la petite chose facile dans nos vies. Mais plus que cela, prier pour les malades et les voir guéris. Cette semaine, on avait une jeune femme qui est venue chez nous et qui a dit, ah, « ma femme avait prié pour elle. » Des affections urinaires depuis des années. Elle me dit, « Ah oui, au propos, j'ai oublié de vous dire, depuis que vous avez prié pour moi, enfin, depuis que ma femme a prié. » C'est bon. On fait des choses qu'on ne sait pas faire, naturellement, mais que Jésus fait en nous. Alors aujourd'hui, à vous qui êtes là et qui êtes peut-être plus sur la pente montante mais peut-être sur la pente descendante, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais qui savez que de toute façon vous allez tout perdre. Alors je viens vous poser une question, puisque vous allez tout perdre, soyez futés, où est-ce que vous investissez votre vie Si vous la gardez pour vous, de toute façon vous allez la perdre Donc ça n'a pas de sens. Il faut être très rationnel. Mais si vous l'investissez dans un royaume où, lorsque je perds quelque chose, en fait, je le gagne. Lorsque je meurs, en fait, je reviens à la vie. Dans un royaume qui est un peu un royaume à l'envers, où le roi entre de façon triomphale sur un petit âne. Alors il y a des chances pour que vos vies soient transformées. Et que vos vies deviennent tout d'un coup des... Des aventures, des destinées, des choses étonnantes, dont vous vous dites :« Oh, j'avais pas prévu ça, non J'avais pas prévu d'être un jour pasteur. Vraiment pas, je vous promets. Alors, euh, mes collègues avaient tous des, des, j'ose pas dire, des, des chaussettes dans des sandales. Été comme hiver. Je disais :« Seigneur, ça fait partie du job, ça, ou pas ?» Et si c'est le cas, je... Non. <rire> si quelqu'un est immergé en Christ, s'il est mort en Christ, s'il est imbibé de Christ, s'il a macéré en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.